0: Foi assim que os indígenas do povo Xucuru, de Pernambuco, fizeram sua última homenagem ao indigenista Bruno Pereira, brutalmente assassinado na Amazônia, ao lado do jornalista inglês Dom Phillips. Foram semanas sem respostas diante do desaparecimento da dupla no Vale do Javari. Eles já haviam recebido ameaças e foram mortos em retaliação ao trabalho de anos realizado em defesa da floresta e de seus povos.
1: ganhou repercussão internacional e, ainda que em um processo conturbado, a Polícia Federal segue a investigação. Até o dia 28 de junho, data em que gravamos este podcast, três homens foram apontados como responsáveis pelo crime e estão presos em Atalaia do Norte. Outros cinco suspeitos de participação já foram identificados. Um desfecho que só foi possível graças aos esforços de povos indígenas da região, que participaram ativamente nas buscas desde o primeiro dia e deram todo o suporte necessário às autoridades.
0: Em nota de pesar, a Unijava, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, afirmou que o assassinato de Dom e Bruno é um crime político. Desde 2021. Os indígenas têm notificado os órgãos competentes sobre invasões no Vale do Javari por parte de grupos criminosos que ingressam no território ilegalmente para extrair recursos e vender em municípios vizinhos. Apesar das denúncias, nada foi feito.
1: Em trecho do comunicado, a Unijava frisou As providências não foram tomadas com a devida rapidez. Por isso, hoje assistimos ao assassinato de nossos parceiros Pereira e Philips. Diante disso, manifestamos preocupação com a continuidade das investigações e com nossas vidas, com a vida das pessoas ameaçadas do movimento indígena. Quando as forças armadas e a imprensa se deslocarem de Atalaia do Norte, o que acontecerá conosco? Continuaremos vivendo sob ameaças?
0: Questionou a nota. A preocupação não é em vão. Nos últimos anos, o país tem registrado o crescimento exponencial de casos de violência contra povos indígenas e ativistas socioambientais. Segundo o relatório da ONG Internacional Global Witness, em 2020, o Brasil foi o quarto país onde mais aconteceram assassinatos de ativistas ambientais no mundo, com 20 mortes registradas.
1: Neste episódio do nosso podcast, daremos um diagnóstico sobre esta perversa realidade que se instala no país e sobre o que a motiva. Discutiremos também qual o papel da imprensa neste contexto. Eu sou Lúcia Drev.
0: E eu sou o Rafael Silva. E este é o As Árvores Somos Nós. E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nozes. As, as Árvores, árvores Somos Nozes. As Árvores Somos Nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
1: O caso de Dom e Bruno nos mostra que a violência que vitimou Chico Mendes e Dorothy Steng é sistemática no Brasil. Em 2019, os assassinatos de Maxiel dos Santos, que, assim como Bruno, atuava como colaborador da FUNAI, e da liderança indígena Paulo Paulino Guajajara, também ganharam repercussão
0: nacional. Para conversar sobre o assunto, recebemos remotamente Andréia Silvério, coordenadora nacional da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, e Kátia Brasil, cofundadora e editora executiva da Agência de Jornalismo Independente e Investigativo Amazônia Real, com sede em Manaus, na Amazônia. Bem-vinda, Andréia. Bem-vinda, Kátia.
1: Obrigada pela participação. Obrigada.
2: Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre a situação da Amazônia, né, o risco que tem para os jornalistas e defensores e ativistas, e lideranças indígenas principalmente.
1: Andreia, a Comissão Pastoral da Terra faz um monitoramento anual sobre as violências sofridas contra as trabalhadoras e trabalhadores do campo, incluindo também indígenas filombolas e os povos das florestas de maneira geral. O que os dados
3: mais recentes
1: têm nos mostrado?
3: Bom, Lu, os dados mais recentes, eles apontam, sobretudo, um recrudescimento da violência contra os povos indígenas, sobretudo na Amazônia. né? Desde 2020, e depois também esse cenário se repete em 2021, os povos indígenas foram identificados, a partir dos dados do caderno de conflitos da CPT, como as principais vítimas da violência que é promovida né, pelo garimpo, pelo desmatamento ilegal e pela tentativa também da apropriação ilegal desses territórios. né? 2020 foi o ano em que a CPT, em toda a série histórica em que faz esse trabalho de mapeamento dos conflitos, registrou o maior número de conflitos no campo. Então, isso significa que de 1985 até o ano de 2020, 2020 foi o ano com o maior número de conflitos registrados. E neste ano, como eu falei anteriormente, os povos indígenas foram é, as principais vítimas. Em 2021, que é o relatório mais recente, que foi lançado pela CPT agora em abril de 2022, nós identificamos que essa realidade é, se repete, né? Os casos de conflito continuam em alta, os povos indígenas, eles continuam sendo as principais vítimas é, desses conflitos, dessas violências, E em 2021, a gente registrou também um crescimento com relação ao número de assassinatos. né? Foram 35 assassinatos registrados em todo o Brasil e desses 35 assassinatos, 28 aconteceram na Amazônia Legal, também impactando especificamente alguns estados, né, onde a gente tem identificado também um índice elevado de violência, como é o caso do estado de Rondônia, onde foram registrados 11 assassinatos no ano de 2021, e também o estado do Maranhão. Né? E outros estados mais, como é o caso de Roraima, por exemplo, onde foi registrado um massacre na terra indígena Yanomami, e o estado do Pará também, que segue aí com um número considerável de, de assassinatos né? contra essas lideranças é, rurais, sobretudo.
0: Kátia, essa é a realidade que que a André está falando pra gente? É algo que vocês têm conseguido ver também nas, nas investigações da Amazônia Real? Sim,
2: principalmente com os indígenas, eu também gostaria de destacar a morte do Ari Ureuauau em 2020, onde ele foi assassinado a tiros, e até hoje não se sabe quem foi o autor, se houve mandante. Geralmente na Amazônia os crimes ficam na impunidade, isso não é de hoje, já faz muitos anos. Vocês lembraram muito bem da morte do Chico Mendes, que morreu dentro de casa, saindo de casa para ir ao banheiro, e foi alvejado por dois pistoleiros. Então, esse 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 tipo de crime de mando, crime de pistolagem, isso é muito comum e é difícil a polícia quando quer investigar, chegar aos autores, isso é muito grave, a Amazônia toda, ela infelizmente é atingida por esses crimes de homicídios, a tiros, né? raramente é a facada e sem o autor e sem os os responsáveis né, julgados nos trâmites judiciais. A gente vê uma impunidade muito grande da polícia e do judiciário em em realmente chegar aos autores desses crimes. Com relação aos últimos acontecimentos, a gente percebe que a partir do do ano de 2018, quando Jair Bolsonaro assume, né, vai assumir a presidência da República, ele ainda era candidato, saiu da eleição, Vitorioso e mais ou menos em novembro, a gente começa a receber informes das populações indígenas de vários ataques. Inclusive, o primeiro ataque que teve a um órgão público na Amazônia foi justamente na frente etnoambiental do Vale do Javari, quando caçadores e pescadores passaram na frente da base, no Rio Itaquaí, e atiraram diversas vezes. E esse tipo de ação aconteceu aconteceram assim, várias vezes no ano de 2018 e 2019. Tanto que foi a partir de 2019 que a Força Nacional de Segurança foi para a região, porque até então não tinha nenhum tipo de segurança. Acredito que a Polícia Militar podia dar algum apoio aos servidores da FUNAI, mas até então não existia seguranças armadas, de fato, policiais fazendo essa segurança. E naquele ano de 2018 nós fomos procurados não só pelos indígenas canamari, falando sobre esses ataques, como também os Guarani Kauvá, que são indígenas que vivem no Mato Grosso, mas a gente também, no Mato Grosso do Sul, a gente acompanha a situação deles, porque eles são muito vulneráveis e invisibilizados na imprensa. Então, eles foram atacados no ano de 2018, final do do ano de 2018, e também os Pancararu em Pernambuco, ou seja bem, Pernambuco está muito distante da Amazônia, mas eles nos procuraram porque também a imprensa não cobria o que estava acontecendo naquele momento onde uma casa e uma escola foram incendiados por porceiros que invadem aquele território. Então, a partir daí, começam outros... sérios ataques em toda a região da Amazônia, né? nós tivemos ali viaturas do Ibama incendiadas, servidores ameaçados que estavam fazendo as suas operações de combate ao desmatamento no Pará a gente tem ali também uma série de ataques contra órgãos do Ibama e culminou no ano de 2019 quando nós tivemos o maior índice de queimadas na Amazônia, que a a queimada foi tão grande que chegou no no Mato Grosso e chegou... ali em São Paulo, onde o céu de São Paulo ficou escuro, que aquilo foi tudo provocado por uma série de incêndios ali na região de Mato Grosso, Acre, Rondônia, até chegar ao Amazonas e até chegar ao Pará, na região de São Félix do Xingu, novo progresso que houve o trabalho do jornalista Adécio Piran que divulgou que ia existir o dia do, do dia do fogo. E o dia do fogo não foi nada mais, nada menos que uma ação de fazendeiros que queriam provocar uma atitude de Jair Bolsonaro já presidente, que eles queriam que o, o presidente impedisse as operações do Ibama, é, e eles resolveram tocar fogo na floresta, de fato tocaram, o INPE provou isso, né? a gente relatou isso, inclusive, em nossas reportagens, é, afrontando o Estado brasileiro. né? Então, um grupo organizado né? e enfrentou as nossas organizações públicas que defendem o meio ambiente, que o Ibama está aí para defender de fato. E e os funcionários tiveram que sair daquela região. O Adécio Piranha, por exemplo, que foi o jornalista que denunciou, foi ameaçado depois. teve que sair da sua casa, foi apoiado por por organismos, instituições que demoraram um pouco a a atender também a situação, que era muito grave, né? mas isso aconteceu. Mas, enfim, hoje ele voltou à sua cidade, ele está trabalhando lá, o jornal não acabou, a Folha de de Novo Progresso existe ainda, mas a gente sabe que que essas ameaças são constantes e elas acontecem quando o jornalista denuncia... Esse, essas situações e que vai prejudicar o trabalho de alguém, os interesses econômicos, sociais de, de determinados grupos
1: e de determinadas pessoas. E aí fica todo mundo ameaçado. Sim, são diversos crimes né, que acontecem aí na Amazônia. E Andréia, pouco tempo depois do caso do do Bruno, uma liderança camponesa foi assassinada em Rondônia, Wesley Lima, e indígenas Guarani Caiavá foram alvo de violência né, por uma ação policial no Mato Grosso do Sul. Esse ataque específico ocasionou a morte do Vitor Fernandes Guarani Caiova, de 42 anos. E eu queria retomar um pouco uma fala da Kátia sobre a impunidade. O que esse cenário né, nos diz sobre o Brasil que a gente vive hoje? Qual a origem dessa violência? né? O sentimento de impunidade predomina junto aos movimentos sociais?
3: Sim, Lu, predomina. A gente vive historicamente no Brasil uma realidade de, de conflitos no campo, de assassinatos, de massacres, de, de ameaças contra essas lideranças. E na imensa maioria desses crimes, o que a gente identifica é que não existe uma investigação, primeiro, que seja completa né, por parte das da Polícia, da Secretaria de Segurança Pública dos Estados, para identificar quem são executores, quem são mandantes desses crimes. E nós não identificamos também, por parte do Poder Judiciário, quando esses crimes são investigados, um comprometimento com o julgamento desses processos. Então, os números com relação à impunidade dos casos já mapeados pela CPT, historicamente, são gritantes. Só para vocês terem ideia, de 1985 a 2021, foram registrados pela CPT 2.028 assassinatos em conflitos no campo. Desses assassinatos, somente 1.536 são vítimas relacionadas a massacres e desse total 170 casos chegaram a ser julgados em todo esse período. Então, a gente gente vive, de fato, numa realidade que é problemática e a impunidade é uma causa para que a violência no campo se perpetue. né? E não é uma realidade, obviamente, só da Amazônia, né? é uma realidade do Brasil como um todo.
0: E assim, como a gente já falou, muitos ativistas socioambientais e jornalistas são alvos é, de ameaça na Amazônia, que é onde está localizada a redação da Amazônia Real. Eu queria ouvir de você, Kátia, qual é a importância do jornalismo é, na denúncia dessas ameaças, como no caso do Dom, é, e também no jornalismo local, é, na cobertura dos crimes ambientais?
2: Bom, eu posso dizer para vocês que o assassinato do Dom e do Bruno Pereira, eles são um ponto... né De de reflexão, porque foram crimes cruéis, né? Eu nunca tinha visto uma situação, uma frieza tão grande dos assassinos. E um um crime premeditado, percebe-se que é um crime premeditado, houve uma emboscada. Ali ali tem claramente um um planejamento. Eu ainda não sei porque até esse momento a Polícia Polícia Federal e a Polícia Civil não fizeram a careação entre os presos. Eu fico admirada com a a morosidade, né? Então, a crueldade foi muito grande, mas nós tivemos diversos jornalistas, radialistas, comunicadores assassinados na Amazônia. Eu posso citar aqui alguns, desde 2018, o Vanderlei Canuto Leandro, por exemplo, foi assassinado a tiros em Tabatinga, naquela região né, do, do, vale do, do Vale do Javari, mais próximo ali, o Alto Solimões, que é aquela região toda chamada de Alto Solimões, né, que faz fronteira com o Peru, com a Colômbia é, e com a Venezuela. E o Brasil está ali na tríplice fronteira. Então, o Vanderlei estava investigando corrupção municipal, desvio de recursos na prefeitura, e foi assassinado e também está na na impunidade. No ano de 2018, já no Pará, nós tivemos o assassinato do Jairo José de Souza, que morreu a tiros também. Em Rodônia, ocorreram os assassinatos do Wellington Brizon, em Cacoal, e do Jefferson Pureza, já em Goiânia. No ano de 2018, também teve, em Rondônia, o assassinato do Hamilton Alves, a tiros também. Em 2020, tivemos o assassinato do... Aliás, não tivemos o assassinato, tivemos um ataque terrível, né? Ao Romano dos Anjos, em Roraima. Ele estava investigando políticos e policiais militares e ele foi sequestrado e deixado num local deserto, né? de vegetação e poucas pessoas ali próximas, onde ele ficou amarrado e foi torturado e quase morreu. Então, na Amazônia, quando você se levanta, como eu já falei, para quem está promovendo esses crimes de corrupção, desvio, e do meio ambiente, né, poluição das águas, mineradoras, garimpeiros... O garimpeiro que eu estou falando não é aquele garimpeiro que vai retirar o, o, ali o seu minério da terra indígena ou co- qualquer outra área para o seu sustento. São garimpeiros que são financiados por grandes corporações do crime organizado. A gente já tem o tráfico de drogas dentro de, de várias terras indígenas, não só Yanomami, mas ali na região do, do Tapajós a gente vê claramente o financiamento do narcotráfico. Na região do Acre, ali tem várias comunidades indígenas que já foram alvos ou são alvos do aliciamento dos narcotraficantes. Então, o jornalista que se ousa a escrever sobre esses fatos, ele é ameaçado, ele realmente está no no risco de vida. E a gente trabalha com muito cuidado para evitar alguma coisa muito grave com a nossa equipe. Tem determinados assuntos que a gente só investiga juntos, com parcerias, onde a gente possa fazer um plano de segurança para os jornalistas de trabalhar, porque hoje em dia além de ter a segurança da Covid vocês sabem muito bem que a gente precisa ter um apoio nesse sentido a gente precisa alugar aviões e a gente aluga aviões para fazer sobrevoos para mostrar o, o, a destruição por exemplo na terra indígena em Anomami nós tivemos no Pará em 2020 mostrando o desmatamento ali próximo à terra indígena do Mudurucu alugamos um avião também é, e esse avião a gente precisa confiar muito na empresa no piloto, porque o piloto pode falar alguma coisa na hora e e, e ter alguém que derrube o avião, como aconteceu na Terra Indígena Yanomami, a nossa equipe estava sobrevoando é, a Terra Indígena, e o piloto foi abordado por um outro piloto também, que estava ali voando no mesmo sentido, ele perguntou se tinha quem estava no, no avião. E o, o piloto muito esperto disse que estava levando pessoas da saúde. né? Nós ele estava levando dois jornalistas. Então, assim esses é, essa forma como a gente encontrou para trabalhar na Amazônia, é uma forma que a gente tem para justamente dar o cuidado desse jornalista, para que a gente consiga saber que ele vai voltar para casa com o seu trabalho, mas em segurança. E algumas coisas a gente deixa de fazer, de fato. A gente não consegue ir mais a campo como a gente ia cinco anos atrás, porque a gente encontra, por exemplo, fazendeiros bolsonaristas no meio da estrada que apontam armas para os jornalistas. A gente encontra... Por exemplo, políticos, pessoas que se sentem ali de alguma forma constrangidas pela presença do jornalista e eles acabam criando uma confusão, um clima que o jornalista é obrigado a sair... Nessa cobertura da morte do Dom Philips e do Bruno Pereira, a gente vê aí uma reportagem da agência pública em que os pescadores e políticos lá numa reunião chamam jornalista de sensacionalista. E em outras reuniões que nós participamos também, tem pessoas que chamam jornalista de sensacionalista. Então, por que essas pessoas estão escondendo? Né? O que, que elas estão escondendo tanto? É fácil chamar a gente de sensacionalista quando a gente traz a verdade dos fatos. E isso incomoda. E a Amazônia Real ela nasceu justamente para incomodar essas pessoas que estão envolvidas com o crime e estão principalmente envolvidas com a destruição da Amazônia. O que a gente está vendo hoje é a destruição. Os cientistas falavam há 60, 50 anos atrás que a Amazônia ia acabar, mas agora o ritmo é tão acelerado
1: que a gente sabe que ela vai acabar, ela vai virar peça de museu. Sim. Para quem não conhece, o Dom Phillips, que estava há 15 anos aqui no Brasil produzindo reportagens sobre a Amazônia, com publicações em veículos como The Guardian, The Washington Post, foi assassinado, né? E esse assassinato no chão da floresta mostra para gente que essa violência chegou em um patamar muito extremo. A democracia está em risco quando isso acontece, a democracia do país está em risco, tanto do ponto de vista do jornalismo. Que, do jornalista que não pode exercer a profissão, mas também dos ativistas socioambientais? Sim, porque na verdade a nossa democracia está em risco desde o momento que o
2: Jair Bolsonaro assumiu o governo. O Jair Bolsonaro já tentou fechar o Supremo Tribunal Federal, já enviou manifestantes para a porta do, do, do Supremo Tribunal Federal, já insultou é, é, vários ministros, né? É, a gente tem essa guerrilha toda de redes sociais que promovem uma série de ofensas, não só para os jornalistas, mas para qualquer pessoa que se levanta a falar alguma coisa sobre o governo. Então, assim, quando a gente tem um clima de animosidade, um clima de pessoas que seguem uma determinada pessoa e acham que essa pessoa está falando a verdade, né, é, todos nós estamos em risco, não só os ativistas, os jornalistas, toda a sociedade está em risco. Então, na Amazônia, isso é muito mais forte, porque são, são cidades né, onde estão muito distantes dos grandes centros. Você vê, a Taléia do Norte já tem pouco mais de 25 mil habitantes, e se não fosse o clamor das organizações e, e envolvidas com o trabalho dos jornalistas, esse crime ia ficar na impunidade, como ficou o do Max em 2019, que até hoje nunca ninguém prendeu é, nenhuma pessoa envolvida naquele crime. Ali é uma fronteira onde existem ex-guerrilheiros, é, paramilitares, pistoleiros. Então, é muito fácil contratar alguém... Né, e apontar no dedo quem vai matar e mata mesmo. Então é uma região totalmente insegura, onde a presença do Estado não existe de fato. Porque se eles fecham uma, às vezes nessas regiões o coordenador da FUNAI ele é tão importante como o prefeito, porque ele tem um, um órgão lá, é físico, né, onde ele tem vários funcionários e, e esses funcionários acabam virando pessoas que são referência em determinadas cidades da Amazônia. O IBAMA, o ICMBio. Acontece muito isso ali na, nas áreas de conservação, por exemplo, do Amazonas, e não parar. Só que assim, como você tem um governo que libera as armas, que apoia as pessoas a andarem armadas, que ficam planejando ampliar muito mais o armamento para caça, que apoia é, é, pessoas que estão envolvidas com, com essa questão específica da, do desmatamento na floresta, os madeireiros, os fazendeiros, o agronegócio... né? Então, essas pessoas se enchem né, de, 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 de responsabilidade, acham que são os donos da verdade, os donos do pedaço. O que aconteceu ali em Vale Javari foi justamente isso. O Bruno ele já vinha recebendo várias ameaças porque aquelas pessoas já estavam descontentes com o trabalho da fiscalização dos indígenas, que são os verdadeiros guardiões da Amazônia, porque são eles que estão ainda... Né, protegendo os seus territórios, porque se você chama a Força Nacional, você chama o IBAMA, a Polícia Federal, ninguém vai mais. Quando morreu o Paulinho Guajajara, por exemplo, ele era um guardião e formou várias equipes de guardiões ali nos Guajajaras, o próprio governador demorou muito a agir, porque são indígenas, e geralmente quando acontece com os indígenas, é pior, ninguém vai, ninguém vai falar, ninguém vai apoiar. Sempre a palavra deles é a última que é ouvida, então, é isso, é muito difícil. Então, essa, essa situação que aconteceu no Vale do Javari, ela vem culminar com esse quadro que eu estou mostrando para vocês
3: e que nós sabemos que tem que mudar, nós não aguentamos mais. É, eu gostaria de comentar também, Lu, a respeito dessa, dessa questão, é, de todos esses dados de violência que a CPT traz no, no, no mapeamento, né, que é feito anualmente, e esses relatos também que são trazidos pela Cátia, Na verdade, eles são exatamente um reflexo da atuação do Estado frente a essas situações de conflito. né? Essa inoperância do Estado, a ineficiência e o enfraquecimento dos órgãos públicos, que não acontece por acaso, né? mas ele é planejado, então, quando existe todo esse enfraquecimento da atuação da FUNAI, enfraquecimento da atuação dos órgãos ambientais, federais, sobretudo, né? ICMBio, IBAMA, né? Tudo isso acontece a partir de uma política que é pensada, né, pelo governo Bolsonaro, né, para retirada mesmo de direitos sociais, de direitos territoriais dessas comunidades. E o reflexo que a gente identifica é a vulnerabilidade ainda maior das comunidades que passam a ser vítima dos mais variados tipos de ataque né? desses mesmos grupos que foram citados pela CAT, que têm interesses econômicos na apropriação desses bens naturais né? que se encontram nessas áreas que são protegidas pelos próprios povos indígenas. né? Então a gente vive um momento no Brasil que é muito delicado da mesma forma que a gente tem esses problemas com relação aos órgãos ambientais, nós temos também problemas seríssimos com relação aos órgãos de terra. Se a gente pega, por exemplo, a demanda por reforma agrária no Brasil, é, é assustadora, né? e essas comunidades que estão em processos coletivos de luta pela terra, né? os sem terras, os poceiros, os próprios quilombolas que também demandam a atuação do INCRA, todos esses estão completamente abandonados, porque não existe mais nenhum tipo de atuação do INCRA no sentido de promover né, reforma agrária e de atender a demanda desses grupos. né? Então, o que a gente vê atualmente é alguns órgãos públicos, como o Ministério Público Federal, por exemplo, numa luta, né, cotidiana, diária, na tentativa de garantir os direitos fundamentais dessas comunidades, né, a contragosto, a contra interesse do governo bolsonaro, né, e aí não são só essas falas, nesses né, posicionamentos políticos públicos que ele faz, que acabam acirrando, né, a violência contra esses povos e comunidades, mas uma série de medidas mesmo, né, medidas provisórias projetos de lei que a gente vê tramitando também no Congresso Nacional, que todos são nessa linha de retirada dos direitos socio territoriais e ambientais no Brasil. né? Então, o que a gente está vivendo é, de fato, um cenário muito grave.
0: É é muito importante que você tenha trago isso, André, porque realmente não é só um desmonte que a gente está vendo nos órgãos ambientais, mas também o governo ativamente propondo medidas que vão abrir terras para exploração, que vão prejudicar povos indígenas, quilombolas, e é uma coisa que sem precedentes né no, na história recente do Brasil bom a gente está chegando um pouco mais no fim do, do episódio e eu queria terminar o, essa conversa da gente primeiro para a Andréia como como você acha que a gente pode continuar fazendo frente a essa violência sabe é o que devemos o que a gente pode fazer para mostrar que a gente não aceita mais esse tipo de coisa
3: eu acho que a primeira coisa é a gente ampliar o máximo possível o debate e a participação da sociedade com relação a esses temas, né? É, o que nós percebemos é que muitas vezes a sociedade, de um modo geral, ela se encontra alheia a essa realidade que é vivenciada cotidianamente pelos povos indígenas né, e portanto os outros povos que estão em luta né, para a garantia do direito à terra, do direito ao território e à preservação do meio ambiente. Isso não acontece só na Amazônia, né? A gente está falando de um cenário que é agravado em decorrência dessas medidas todas, mas é uma realidade que está presente no Brasil, né? Então, a gente ampliar a discussão com relação a isso é fundamental, e daí a importância também da, da atuação dos jornalistas, né, é, que são as vozes né, que comunicam essa realidade para a sociedade brasileira, e também essa. É, é, enfatizar essa luta e a importância da atuação dos defensores de direitos humanos, sobretudo aqueles que atuam é, em lutas relacionadas a causas ambientais, sociais e de defesa de territórios. Né? É importante dizer, inclusive, que o Estado brasileiro não tem, até hoje, apesar de todos esses índices de ameaça que são registrados contra defensores, o Estado brasileiro não tem uma política política, ou um plano de atuação que esteja voltado à proteção dessas pessoas. Né? Nós temos um programa de proteção a defensores de direitos humanos, que funciona em âmbito nacional, mas completamente enfraquecido, sobretudo nesse último período, né, sob a gestão do governo Bolsonaro, com uma execução orçamentária baixíssima, e com medidas que, de fato, não conseguem garantir na ponta a proteção desses defensores e a continuidade da sua atuação dentro do território. Então, a gente enfatizar a importância da atuação e da luta dessas pessoas é fundamental para que a gente possa falar né, da garantia e da luta pela garantia de direitos no Brasil, né? que é isso que os defensores de direitos humanos fazem.
0: E você, Cátia, o, o que você acha que a gente tem que fazer em relação a essa violência forte que tem acontecido na Amazônia?
1: E sendo jornalistas né, também, principalmente.
2: tanto para o jornalista como para os defensores e ativistas é importante que eles tenham segurança, que as suas empresas, por exemplo acompanhem esse jornalista com muito cuidado né? não é só mandar com uma pauta na mão vai para a Amazônia e entrevista qualquer pessoa, é preciso ter muito cuidado para entrar nos territórios falar com as lideranças né? porque às vezes uma liderança não é ela que você conhece que, que domina e também que é o líder daquela comunidade, é preciso chegar no líder Então, fazer o trabalho honesto, ouvir todo mundo, escutar. A escuta é muito importante na Amazônia. Então, é preciso que os jornalistas se preparem para visitar os territórios, principalmente nesse momento em que a gente percebe que a insegurança é muito grande. Em relação aos ativistas defensores, eles precisam também de apoio na segurança. É preciso que as organizações que financiem eles olhem para esse canto, para esse lado que não é só também... convidar o ativista para os eventos e tudo, mas depois ele fica, é, enfim, vai embora para a sua comunidade de ônibus ou então no caminhão com outra pessoa, porque não tem alguém ali que realmente financiou e que leva ele de volta para aquela comunidade. Às vezes eles estão expostos. Com relação aos jornalistas também, eu chamo a atenção é, para que eles, quando vão visitar os territórios, também falem com pessoas que já trabalham lá. Os jornalistas locais são muito importantes nesse momento, porque eles conhecem muita gente, eles conhecem ali o ambiente que tá, que, que você vai trabalhar. Eu tenho muita relação com todo mundo, assim, tanto recebo muitos telefonemas de jornalistas que vão para a Amazônia, como estão aqui mesmo, que são da imprensa local, eles procuram a gente, porque preciso falar com determinada liderança ou não, entendeu? Então, eu acho que E a imprensa tem um papel fundamental de não deixar as histórias morrer, Porque o que acontece? Todo mundo foi cobrir o assassinato do Dom e do Bruno lá em Atalaia do Norte. né? Ficou tão cheia a cidade que não tinha hotel, não tinha onde comer. né? Ficou assim... Acho que a população de de, de Atalaia cresceu substancialmente. né? Então... e depois, né? quem vai cobrir? O assunto já não está mais no foco. Né? As pessoas já estão virando as páginas. Hoje em dia, estão dando cliques em outros sites, procurando outras notícias. E essa notícia vai ficar lá. Então, é preciso que as empresas jornalísticas acompanhem o caso, acompanhe o desenrolar das investigações, Façam com que esse caso chegue na justiça, que essas pessoas sejam responsabilizadas pelos crimes, sejam condenadas de fato, encontre os envolvidos, encontre mandante, encontre se há participação do narcotráfico, também encontre é, vestígios, é, é, provas, indícios, porque nós temos polícias competentes para isso. Então, é preciso que a imprensa esteja acompanhando né, para que essas pessoas, de fato, sejam responsabilizadas e a gente consiga ver um fim, porque eles têm a certeza da impunidade. Foi por isso que eles mataram o Dom e o Bruno dessa forma. Eles tinham a certeza que ninguém ia investigar Que ninguém iria encontrar tantos vestígios, né? Foi uma ação que demorou, demorou se tivessem feito um, um... Ali nós temos pilotões de fronteiras, temos o exército ali na fronteira. Em Tabatinga tem um hospital, inclusive, militar, onde tem grupos grandes de militares e só chegaram na segunda-feira. Se tivessem chegado no domingo, talvez eles conseguissem mais rápido chegar ao Dom e ao Bruno vivos, né? Mas, infelizmente, não foi assim.
3: Para enfatizar, a gente falou aqui da importância da atuação dos jornalistas, né, dos defensores de direitos humanos que atuam relacionados a essas causas sociais, territoriais e ambientais. Mas é muito importante também que a gente reconheça a importância da resistência dessas comunidades essas que cotidianamente estão sofrendo essas violências, né, ameaçadas de morte, ameaçadas de serem expulsas dos seus territórios, porque são de fato essas comunidades que conseguem minimamente garantir a proteção desses territórios, muitas vezes territórios ainda intocados, né, mas que estão sofrendo por essa pressão decorrente da expansão do agronegócio, da mineração sobre essas áreas na, na Amazônia, né? E daí pontuar também que nós estamos num num ano eleitoral, né, um ano crucial para a modificação desse cenário que a gente vive atualmente no Brasil. né, E para aqueles e aquelas que estão preocupados né, com essa realidade dos conflitos do campo, da proteção ambiental no Brasil, é muito importante que a gente faça também as nossas escolhas conscientes, né, escolhas de candidaturas né, daqueles que estejam de fato, de fato comprometidos a modificar essa realidade de conflitos né, e de devastação da floresta amazônica e do meio ambiente como um todo no
1: Brasil. Com certeza, Andréia, a gente tem que estar tá com isso bem claro na cabeça na hora de votar, a gente está escolhendo o Brasil que a gente quer. Quero agradecer, Cátia, Andréia, muito obrigada pela entrevista.
0: Valeu, gente. Muito obrigado pela participação aqui. É, e nós vamos linkar ali no nosso post, no nosso episódio, é, os sites da Amazônia Real e da CPT, é, para que as pessoas saibam mais sobre o trabalho de vocês, que é tão crucial e tão importante nesse país. Valeu.
3: Eu que agradeço, em nome da Comissão Pastoral da Terra, o espaço né, para a gente poder falar sobre esse tema, né que, infelizmente, é uma realidade, né, uma situação cada vez mais mais frequente, né, a gente citou aqui vários casos de violência que aconteceram nos últimos anos, e a gente tá falando do assassinato do Bruno e do Dom, mas depois disso, vários outros casos de violência já ocorreram, chocando, né, o Brasil, assim, de um modo geral, então, muito importante que a gente tenha espaço para ressaltar cada vez mais essas pautas. Obrigada a vocês.
2: Obrigada, Rafa, obrigada, Lu, é, acho que é muito importante a gente falar sobre o que está acontecendo na Amazônia agora, num canal tão importante como o Greenpeace, é onde vocês também estão na linha de frente, eu já tenho conhecimento há muitos anos do trabalho de vocês, e sei da importância que é o ativismo, principalmente o, o ativismo socioambiental, é, neste momento em que a Amazônia está tão vulnerável. né? Muito obrigada.
1: A gente que agradece e, para encerrar essa entrevista, eu vou parafrasear uma declaração da antropóloga Beatriz Matos, esposa do Bruno, sobre a importância de seguirmos na luta ambiental. Agora que os espíritos do Bruno e Dom estão passeando na floresta e espalhados na gente, nossa força é muito
0: maior. (migas) No último dia 3 de junho, um barco do Greenpeace Brasil saiu de Manaus em direção ao sul do estado do Amazonas, dando início à expedição fluvial "A Amazônia que precisamos. Essa é a primeira expedição científica promovida pelo Greenpeace após a pandemia do Covid-19.
1: Neste momento, 15 pesquisadores desenvolvem estudos no rio Manicoré para entender o que existe de biodiversidade nesta região. Os cientistas estão estudando as plantas, os mamíferos, os répteis, os anfíbios, as aves e os peixes da área. Um diagnóstico socioeconômico também está em curso. Para que seja possível conhecer melhor e ter dados mais precisos, sobre as comunidades que vivem por lá. Essas informações vão fortalecer a proposta de criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Manicoré.
0: Aproveitamos este episódio para te fazer um convite. Navegue com a gente pela Amazônia. Acompanhe nas nossas redes os conteúdos especiais que estamos publicando sobre a expedição. Temos fotos, vídeos, depoimentos dos pesquisadores e muitas histórias da população local. No nosso site também temos uma página especial onde você pode preencher um formulário e receber mais informações sobre a expedição.
1: É isso aí. Cada coisa linda que tem na Amazônia, né, Rafa? Eu tô apaixonada por esse conteúdo, curtindo e compartilhando tudo que a gente tá postando.
0: <risos> é, tá maravilhoso.
1: Bom, galera, o nosso episódio está chegando ao fim e eu queria muito agradecer a companhia de vocês nesses últimos dois episódios no próximo a Camila Doreto estará de volta das férias e retorna à apresentação Duas Árvores Somos Nozes mas eu sigo com vocês na produção e como ouvinte deste podcast maravilhoso valeu Rafa, valeu galera
0: valeu Lu, muito obrigado pela sua co aqui no Lugar da Camila e gente, muito obrigado a todo mundo que ouviu os links para tudo que a gente falou aqui nesse episódio vão estar no nosso site e até o próximo tchau pessoal